1: Nå er det december og jula er her. Det er på tide å finne fram både julepynten og julestemningen. I gamle var det en stor variasjon hvordan du utøvde juletradisjonene her i vårt distrikt. Det var egne regler for hvordan man satte opp juleneke, og hvor mange kakesorter du faktisk skulle sette på bordet. Vår region har en rik arv av unike juletradisjoner som strekker sig tilbake i mange hundre år. Du hörer på historisk podcast i glomdarn och vi som sitter i studio, det är historiker Oskar Åhman och jag är journalist Anita Krok. Nu ska vi ut på en skikligt fin tur Oskar för vi ska uppdagade då juleskatter, skatter fra fortida, og skal prøve å vekke, vekke da, en nostalgisk julestevning her, här som du og jeg sitter. Og episoden nå er rett og slett juletradisjoner fra Solør, Odarn, Vinger og Eidskogen. Det
0: stemmer det, Anita. Vi liker jo å tenke på jula som en tid full av juletradisjoner. Men jula som vi feirer i dag, den har jo i stor grad blitt preget av traditioner som oppstod på 1800-tallet, Traditioner som, jeg ja, kan se si er mer tilpasset byliv, og et litt enklere liv enn det våre forfedre her i regionen levde. I Eidskog var ju tradisjonen med såkake sterk. Det gikk jo da ut på at det siste høstkornet som ble tatt in. det gikk til relativt bake et relativt tungt brød, denne, ja, denne såkaka. Dette brød stod jo rett og på kjøkkenbenken hele jula igjennom, og når jula var over så brøyte man opp brød og strødde det ut av åkerne. Det skulle gi en god avkastning, var slags investering i neste års avling. Men ser vi på Odern for eksempel. I Odern var det en sterk tradisjon om å rengjøre sengene på selve julaften. Tenk å bruke julaften på det dag. Det er nok ikke som skifter på sengetøyet på julaften i disse tider. Men ser vi på Kongsvinger da, så dominerte de ja, vi kan det kontinentale og europeiske juletradisjonene julefeiringen her i byen allerede fra 1600-tallet.
1: Ja, Kongsvinger, festningsby, Køningsvinger, Oscar. Vi vet jo at dette her var jo en liten bebyggelse som lå rett under festningen. Og hvis vi skulle plukke og kalle dem nationaliteter så har vi da tyskere, vi har nedlendere, dansker, svensker og selvfølgelig oss nordmenn. Og her oppe under festningen så ble det et internasjonalt arbeidsmiljø som introduserte altså ganske eksotiske juletradisjoner for folka her, som bodde her oppe, og i omlandet med bønder og småbrukere.
0: Ja, det stemmer det, Anita. Julefeiringen i Kongsvinger, hvis man sammenligner den med julefeiringen på bygdene, den var, vi kan bruke ordet som du sier, eksotisk. Vi har jo nedtegnelser om tysk-inspirert eplegløgg, tvinning av julekranser, som da er opprinnelig en nederlandsk tradisjon, og ikke minst at kommandanten i mange år spiste spegris på julaften. Det er alle historier vi finner i Kongsvinge by. Og spegris på julaften, det er jo hva vi kan kalle en litt finere dansk tradition. Faktisk den norske kongfamilien. Selv den dag i dag, de spiser hverken ribbe eller pinnekjøtt, de holder i livet denne litt fine og adelige danske skikken, og spiser helgrilla spegris på julaften. Vår kongefamilie da også med britisk plumpødding til dessert, en arv etter godeste dronning Maud.
1: Nettopp ordentlig, ordentlig, ordentlig med Maud. Men hvis vi skal tilbake til gammelt, lokalt og kanskje litt sært, Oskar, så finner vi jo igjen juletradisjoner fra distrikten vårt som har veldig mange variasjoner rundt om i landet. Selv innad her i vår region, Kongsvingeregionen som vi kaller den, var det små store forskjeller på utlykketradisjoner. Ta for eksempel juleve. Bønder hadde selvsagt forberedt veien sin lang tid i forveien før jul. Men selv en finhogging så måtte man jo gjøre når du trengte den av veien. I Nord-Ordalen var det tradisjonen å finne en stor feit kubbe som skulle brenne i hovedpeisen hele julekvelden gjennom. Den ble ofte valgt ut i god tid før jula kom, og lå nærmest på utstilling på loven genom hösten. I Solør så brukte den natt julaften å finhogge julaftensven. Det var gjerne en husmannsjobb og en del av pliktarbeid. Juleforsker Arnolf Hodne han forteller att i hoff i Solør så begynte julaften gjerne to-tre på natta med hogge juleven. Regeln var at hver gang vehaugen var rast, så skulle arbeiderne ta seg en dram. Denne skikken finner vi igjen i ganska mange andre distrikter på Østlandet, men vi finner jo noen lokale juletradisjoner som er helt spesielle for distrikter vårt, og gjør det ikke, Oscar?
0: Jo, det stemmer det, Anita. Det finnes særlig en merkelig juleskikk, som jeg vil si er helt særregelig for soler, som vi rett og slett ikke finner igjen noe annet sted ja, i hele landet. En skikk som jeg vil, uh, for, som ja, forklarelig nok vil jeg kunne si, den har dødd ut, det vil jeg kanskje være glad for også. Skikken kalles for sølgevatten, og igjen, som jag har snakket om i flere tidligere podcaster, er jo den også forbundet med gammel overtro. For hade du en eller flere häster i soler på 1600- och 1700-tallet, da skikken var utbrett. så måtte disse hestene få vann på en helt egen måte på julaften. Det var skikken att ingen häster, skulle det av samme bøtte den dagen. Man fyrte bbötta full med van och når hesten hade ruket sig utørsst så var det erne lit van igen. Dette vanne var det man kalte få sølvvan eller sølvvatten, som er ville mer riktig på dialekta. Och detta sølv det var det reine som helt speciet. S roene tog var på dessa vanskvettning igen fra hästevanningar, det selvejorlikavällen så skvettet man rundt detta på høye, inne på loven, noe det siste man gjorde på julekvelden før man la seg. Vi vet at det skjedde, men ingen vet hvorfor solungene gjorde det, annet enn at det var jo litt ekstra arbeid. Det må jo ha vært forbundet med en eller slags form for overtro, skulle man gidde å gjort dette her? Og detta var jo da en juleskikk som må ha dødd ut en eller annen gang i perioden mellom 1740 og 1780, der i hvert fall da i den perioden at de sporene vi har av tradition dør ut. Men soler er det eneste stedet i landet vi finner denne hestevann tradition.
1: Ganske spesiell juletradisjon, men noen av de juletradisjonene har jo nordrønne røtter. Og Oskar, en av dem som du har jobbet litt med akkurat som, som en speciell tradisjon, så er det juleneke. Og tradisjonen med å sette opp juleneke, det er jo ikke, eldre, det er ikke bare eldre enn selve juletreetradisjon, den er jo eldre enn selve julefeiringen her i Norge. Det er en overlevelse, en overlevning fra en av de få hedenske offertradisjonene som faktisk har overlevd frem til i dag. Og det er ikke så mange som tenker på at de gjennomfører en over tusen år gammel når det er en offerskikk når de henger opp juleneke sitt. Men slik er det. Og du har jo researcha ganske mye på den lokale juleneket-tradisjonen. Hva er det egentlig du finner her?
0: Ja, det stemmer det, Anita. Det, jeg vet ikke vad det er med juleneket, men jeg synes det er så fint og så spesielt, så det er vel kanskje den julet-tradisjonen har sett nærmest og mest detaljert på, En jeg ikke prøver selv å holde det hevet også. Og som du nevnte, juleneket-tradisjonen er gammal. Den er nesten like gammel som Norges historie, det er en skikk som oppstod antakelig en gang i vikingtiden i forbindelse med det gamle nordrønne vinterblotet, det vil si da offringen til disse nordrønne hedenske gudene som Thor, Odin, Frøya og hele den klan der, om vi kan kalle dem det. I gamle dager så var det jo da klare regler på hvordan man skulle lage og sette opp disse julenekene. Og som datidens mennesker så bodde jo si gode 99 prosent av landets befolkning, på en gård av ulike størrelser. Folket sådde sitt eget korn, og dermed også så bandt de sine egne skulle sette sammen av det aller siste kornet som ble slått på åkeren. Det en skikk vi finner igjen i hele landet. Men denne skikken, som de fleste, var det en baktanke med. Fortidens nordmenn levde jo i troen på at gode julenek, det var med på å bligjøre de nordrønne gudene, og igjen for at man skulle da få en god kornavling neste år. Man satt ikke opp korneke uten å få noe igjen. Bant man ek, så skulle man få noe i retur også, da i form av en god, en god kornavling neste år. Vi har jo også en rekke skriftlige kilder fra 1700-tallet som beviser at prester her i landet, primært på Østlandet, de kunde gå rettens vei for å ta disse juleneka. Flere ble rett og slett her i landet rettslig dømt til å ta sine julenek på 1700-tallet, rett og slett fordi prestene så på det som en hedensk skikk. Men, dette til tross, juleneke, det overlevde det, og er en tradisjon mange holder i hevd selv en dag i dag.
1: Det er faktisk altså julenekerettsaker, og det kan umulig ha gjort den helt store julestemningen i heimen, men uh, en ting er 1700-tallet, litt senere så har vi en meget aktiv kar som går rundt og, og forsker og samler inn hvordan vi levde ute på bygdene. Den norske presten og samfunnsforskeren Eilert Sund, han har lagt veldig mange, mange beretninger og kildematerial etter seg, for han gikk rett og slett og forsket på nordmenns leveforhold på midten 1800-tallet. Han reiste gjennom distrikten vårt flere ganger, og i forskningen sin gjengjer han flere årsaker til hvorfor vi nordmenn, ville fortsatt sette ut nek, selv om det da det blir julenekrettsaker som ligger noen ti år tilbake i tid. Sund snakket med en god del folk, og de sa til han at de satte opp neka som beskyttelse mot onde ånder, og det var ett offer til kornåndene, eller som bestikkelse av skadegjørende fugler, for å hindre at disse hadde kommet til å ødelegge neste års kornavling. Eilert Sund mente likevel at majoriteten av nordmenn på mitten av 1800-tallet hade egentligen gått veck fra den själve hedniske överså och satte då upp neka mest för att vise gavmildhet oss mot småfugla i jula.
0: Ja, det går ett viktig skille i det vi kommer ut över på 1800-talet eftersom fler och fler norrmän de flyttar ju då veck från landsbygda og in till byarna eftersom samhället blir industrialiserat. Detta skulle man ju tro då ville bidra till att julen en kanske skulle dø ut. For det vi vet det er at veldig mange av landsbygdas gamle juletradisjoner de dør ut på denne tiden, altså på 1800-tallet. Rett og de fordi nordmennene sig til seg utenlandske skikker som var mer tilpasset et bydliv. Og det som derimot skjedde, det var at gjennom den nasjonalromantiske kunsten som kom på slutten av 1800-tallet, så fikk juledeke nærmest en renesanse, hvis man ser på julemotivene da, nettopp fra det sene 1800-tallet, så er det veldig få bilder som ikke inneholder et juleneik. Det er ofte en liten detalj, men en veldig viktig detalj. Og dette var nok med til også at byfolket tok med seg juleneiket inn i storbyene.
1: Nå er det jo kanskje litt viktig å få med sig å tenke over at juleneiket, ja, det har en opprinnelse i et religiøst rituale. Og som de fleste religiøse ritualer, så var det også behandlinger juleneket selv, det var veldig regulert. Regler varuert og enormt lokalt, og ikke bare gjennom landsdelen, men også bygdene innen de landsdelen. Og ja, tenk deg til. Regler for å henge opp et nek, Oscar. Hva var reglene for å henge opp juleneket? Jo, det var regler for det meste, spesielt knyttet av gamle juletradisjoner, og i dag henger vi juleneket der det måtte passe oss. Er det på en portstorpe? En lyktestorpe? Kanskje et tre i hagen? Men eh, som sagt, strenge regler i gamle dager, hvor neke skulle henge. I vår region så var det, var det, det var en stor variasjon. Eh, Odalen, vanlig å henge neke tett inn til huset, gjerne på selve våningshuset. I vinger, soler og på eiskogen, derimot mest vanlig å pålesette neke. Det vil si du reiser en lang påla, slår i bakken, med neke på toppen. Og desto høyere påla var, desto bedre.
0: Ja, till og med når neke skulle settes opp på døgnet var det jo store variasjoner runt. Här på det norske Østlandet så var det en skikk om at neke skulle opp da døgnet var på sitt aller lyseste, det vil jo si gjerne rundt 12 på dagen på vinterstid. Men beveger vi oss til Vestlandet, så satte man opp neke straks det ble lyst. I Trøndelag derimot var det vanlig å sette opp neke da mørket begynte å komme på ettermiddagen og frem til juletre gjorde sitt inntog i den norske julefeiringen, som da skjedde på midten av 1800-tallet, så var det jo en tradition her i landet å reise juleneike på selve julaften, som en slags fortidens norsk variant av juletre. Men ettersom juletre kom, ble en stadig sterkere del av norsk julefeiring også en norsk tradisjon, den er jo opprinnelig en tysk tradisjon, så havna juleneike litt i bakgrunnen. Og det å reise juleneket ble noe man gjør det enten i, i starten eller i midten av december. Men da neket først var oppe, så var det en skikk her i flatbyggene på Østlandet om at det skulle stå oppe til helt etter at det vintersnøen hadde smeltet bort. Det å ta ned neket for tidlig, det var ensbetydende med ulykke. Det var derfor ikke vanlig å se at julenekene her i vår region, de stod oppe til langt etter påske.
1: Det kan du faktiskt nesten se ennå og den dag i dag, men om det har med snøen å gjøre, skal ikke jeg si. men här er det jo nesten at juleneke blir litt på åskenek, for det var jo ikke bare regler tilknyttet av juleneke, det var jo overtro rundt juleneke, og hva vi forbant med juleneke. Vi har ju fortellinger fra vår egen del av landet om at du nærmest kunde spå fremtiden med juleneke. Det var ungas jobb, og det nærmest loggfører hvilke fugler som kom og satte sig og spiste an juleneke. Så du spurv, Dumpa på kjøttmeis i Neke, kunne du forvente at neste kornår skulle bli bra. Kom derimot sjøra til å satte sig først, da ble avlinga dårlig.
0: Ja, det stemmer det, Anita. Det finnes derfor en god del fortellinger, da, spesielt fra Solør, hvor vi kan vel se si overtroen var på sitt sterkeste, hvor hele familien rett og slett ble ut på tunnet etter at Neke var satt opp. All i familien fikk så utdelt sin kjepp, og oppgaven var enkelt. Så man en skjære? Ja, da skulle man gjøre alt sin makt for å jage den vekk fra neke. På denne måten fikk småfuglene fri adgang til godshakene, og nærmest så manipulerte man overtroen litt for få da en, en bedre avlinge neste år. Men de som har vært på reise runt i Europa ved juletider har kanske lagt merke til at det er veldig få julenek å finne der. Dette er fordi juleneket er en sær nordisk tradisjon, den har jo likevel siden 1800-tallet spredt seg noe, hovedsakelig til Nord-Amerika, da norske utvandrer primært. I dag kan vi jo si at juleneketradisjonen står vel like stert i USA og Kanada som den gjør i de nordiske landene, mens i andre land er juleneket nok så fraværende innslag i julefeiringen en av de få sære norske tradisjonene som har overlevd tidens tann
1: om den er fraværende på Kontinent-Oskar, så er det jo ikke mye overtru fra Norge enn tid heller, som henger igjen i vår bruk av julenek i dag. Eh, sånn analyse-messig, praktisk-messig, det er vel en blanding av å holde liv i en gammel tradisjon, være snill mot småfugeren, og diverse som, som gjør at folk bryr seg da med å hente kanske noen til og med skjære selv, ikke sant, som har åker, og sette opp et nek, eller kanske to. Men uh, selv i vår tid, så har jo faktisk uh, de søte, koselige, noen synes det er fælt, bøss, julenek, uh, har vært debattert. Uh, du fant noe interessant i en viss avis som heter Glomdalen. I 1966, så var det også meldt, det ble laget reportage om at pris og kvalitet det var noe som virkelig provoserte folk i distriktet, for det er ikke noe at neka, noe skulle koste altså så mye som tre kroner per stykk. Det var mye penger på 60-tallet. En av de tingene vi kan lene oss tilbake til og forberede oss på, eller kanskje noen allerede har kjøpt sig eller binde seg selv et julenek, det er en av de ytterst få tradisjonene fra bygda som selv den dag i dag holdes i hevd. Kanskje også, og vi ser jo det. gjorde er juleneksalg inne i Oslo, hvis vi tar en liten bytur. Så kanske du som hører på oss, blir motivert av å sette opp et juleneke i Åluva. Ja, du, du skal ha opp ditt to, Oskar.
0: Det er klart det. Jeg setter opp flere år, jeg.
1: Du hørte nemlig historiker Oskar Ånmon. Jeg er journalist Anita Krok. Vår lydprodusent er Per-Erik Stømner, og vår ansvarige redaktør, det Tor, Thor Sørum Johansen.